0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento... Pois ensinava como quem tem autoridade Não como os mestres da lei Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau Ele gritou Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és, tu és o santo de Deus Jesus o intimou Cala-te e sai dele então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um ensinamento novo com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda então neste início, deste período litúrgico chamado de tempo comum, onde neste ano estamos meditando o Evangelho de São Marcos, um Evangelho mais sucinto, haja visto que nós observamos nos domingos passados, Jesus escolhendo os seus primeiros discípulos, vem, agora sereis pescadores de homens, e agora, já imediatamente, Jesus inicia a sua vida pública, a sua missão. É muito rápido, Ele, então esta síntese, não traz tanto elementos igual os outros evangelhos, elementos importantes, que vão nos dando detalhes de como foi ali, desde o batismo do Senhor, até realmente o início de sua vida pública. Porém, não é menos importante. Porque o foco, então, é a questão do chamado, e da missão que o Senhor tinha para aqueles discípulos, e para cada um de nós, a partir... Da missão do próprio Senhor. E aqui nós vemos então, o início da missão de Jesus e ele justamente na sinagoga. Então, nós precisamos entender que no mundo judaico ali existia o templo de Jerusalém, aonde todo judeu precisaria ir pelo menos uma vez no ano, para cumprir o seu preceito e realizar o sacrifício mas havia as sinagogas, espalhadas pelas cidades, vilarejos, que era então o local do encontro diário, semanal. E eles iam então na sinagoga com qual objetivo? Meditar, estudar e rezar. Então era comum sempre a leitura de dois textos da Sagrada Escritura, um, a Torá, ou para nós mais conhecidos na Bíblia, os cinco primeiros livros da Bíblia, que trata da lei, o Pentateuco. E uma, um outro texto retirado ali dos profetas. E era comum também alguém ser convidado na Assembleia para partilhar esse texto e conversar um pouquinho, meditar, rezar. E Jesus então, neste dia, foi convidado. O texto de Marcos então não nos traz assim exatamente qual foi o texto, o que Jesus falou, mas este trechinho do Evangelho vem nos dizer a repercussão daquela fala, daquela pregação do Senhor, que foi algo grandioso, porque todos ficaram, podemos dizer, espantados, com o jeito que Jesus falava, anunciava, pregava. A, pra, a palavra nos diz que Jesus falava com autoridade. O que é falar com autoridade? Ah, e lá no gabinete do prefeito bater, ele abre a porta e a gente fala com a autoridade também. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Falar com autoridade indica ter propriedade e fundamento naquilo que está falando. E mais do que falar, é viver. Jesus falava o que vivia. Jesus vivia o que pregava. E eles então não estavam muito acostumados com isso, porque no templo onde estavam ali os mestres, os doutores da lei que tinham um profundo conhecimento, porém, nada de vivência daquilo que eram realmente as coisas do alto. E pensando nessas questões de autoridade, nós vemos que vivemos, nos dias de hoje, uma crise de autoridade. Não é? Seja ela no campo eclesial, espiritual, seja ela no campo civil, Muitos que têm a autoridade, o poder, na condução do povo de diversos aspectos, não vivem essa autoridade, porque não se dão o exemplo. Não vivem em sua vida, aquilo que falam. E a igreja sempre pede ou reza, e nos ensina a respeitar a autoridade. Por exemplo, governamental, sempre nós estamos rezando pelos governantes, porém, eles não dão exemplo, eles oprimem o povo, eles criam leis que prejudicam a todos, menos a eles. E assim também em tantos outros campos da vida, a autoridade de um pai da mãe, como está difícil hoje em dia, porque muitos pais e mães não expressam essa sua autoridade, aonde pedem tantas coisas aos filhos, mas não são exemplos. Assim o esposo, a esposa, assim dentro da própria igreja. Jesus vivia autoridade, por isso as pessoas percebiam isso. E aqui então no evangelho nós vemos, e veja que o primeiro sinal de Jesus no evangelho de Marcos, não é no meio do povo, não é lá na sociedade, nas ruas, mas ele está dentro da sinagoga, como se estivesse aqui conosco. É ali que ele escolhe para iniciar a sua missão, e veja, é dentro do templo. É dentro da sinagoga que está ali alguém com um espírito impuro. Não é na rua, é dentro. E Jesus então nessa autoridade vem e expulsa daquele homem aquele espírito impuro. E aí já vem em nossa cabeça, né? Às vezes, é, quando a gente vê esse texto, já vem na nossa cabeça aquela situação demoníaca de possessão, né? aqueles filmes que a gente vê, né? de gente virando a cabeça e se jogando no chão, aquelas coisas. E é claro que isso existe. A igreja nunca negou isso, por isso que existem os padres exorcistas. Toda diocese tem um padre que é exorcista para esses casos demoníacos de possessão. Mas veja, irmãos, então a gente se depara com esse texto e pode falar, ah, então isso não é para mim, porque graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo, nunca vi uma situação dessa, estamos livres disso. Mas essas questões vão muito mais além do que uma entidade invadindo o corpo de alguém e tomando posse. Veja, Jesus está dentro do tempo. Portanto, todos nós não estamos livres de termos em nós espíritos impuros... Que vão tirando de nossa vida aquelas situações para nos colocar diante do Senhor. E essas situações, esses espíritos impuros vão entrando em forma sutil em nós atrapalhando a nossa ideia, a nossa inteligência, o nosso coração, a nossa vontade nas coisas de servir a Deus, que mesmo nós conhecendo as verdades, e veja que este homem, ele estava no templo, então ele conhecia as verdades do Senhor, porém ele começa a questionar Jesus, o que você veio fazer, você veio nos atrapalhar? Você veio mexer conosco? Tudo aquilo que nós estamos acostumados, que nós aprendemos desde criança, agora você vem e quer mudar tudo? E com autoridade, Jesus diz, cala-te. E esse cala-te de Jesus, é uma palavra de ordem firme, que deveria cair em nossos corações, Todas as vezes que ouvimos as coisas do alto, o Senhor nos ensinando, nos indicando, desejando coisas boas para a nossa vida, mas esses espíritos impuros insistem em dominar a nossa inteligência e os nossos ouvidos, e às vezes a gente começa com tantos questionamentos, duvidando da graça, insistindo: mas por que, Senhor, isso, por que aquilo? E é nessas horas que o Senhor vem nos dizer, cala-te, para com esses maus pensamentos, para com essas palavras de blasfêmias contra Deus, contra você mesmo. Esta é a hora de nós nos calarmos. E assim quando nós nos calamos para e fechamos os nossos ouvidos para as coisas do mundo, para tantos e tantos espíritos maus, querendo invadir o nosso ser, a nossa vida então, começa a mudar. E nessa palavra de ordem que o Senhor deseja em nossa vida, nós vamos dando uma abertura maior para as coisas do alto. Este homem que estava no templo, Dominado Por esses espíritos impuros Que o impediam de ouvir esta nova realidade Esta nova verdade de fé Acontece então aquela libertação Ele se joga no chão E a exemplo de São Paulo Vocês se lembram? Nós vivenciamos a conversão de São Paulo nesta semana Não foi mais ou menos igual? São Paulo cai do cavalo são Paulo se joga no chão, cai de tudo aquele pedestal que ele vivia, de toda aquela opressão que ele causava ao povo de Deus, ele cai de tudo isso, ele se joga a exemplo desse homem, e ele é liberto de tudo aquilo que o impedia de estar na graça do Senhor. E esse espírito então saindo deste homem, com certeza ele se levanta, e ali, ele nasce novamente, liberto de toda aquela situação, de maus pensamentos, de situações que o impediam de ver a verdade do Senhor. Portanto, nesta manhã, o que este Evangelho vem nos dizer, é uma sequência maravilhosa do que cantamos no Salmo. Vocês cantaram, vocês prestaram atenção? Que nós não fechemos o nosso coração, o nosso ser, os nossos ouvidos. Mas que nós possamos ouvir mais a voz de Deus em nós. Para que essa voz possa entrar e dissipando de nossa vida. Todos esses espíritos impuros que querem nos impedir de ver, ouvir, sentir. E mais do que tudo isso. Viver Deus em nossas vidas. Que esta autoridade e senhorio do Senhor realmente aconteça em nós. Não um autoritarismo onde o Senhor impõe e quer que tem que ser assim, assim, assim. Não é isso. Mas viver a autoridade do Senhor é dar ouvido a essa voz, sabendo que quando Ele pede, é porque Ele sabe que aquilo é o melhor para nós. Portanto, mesmo dentro da igreja, mesmo nós saindo de nossas casas, sempre para estar aqui, para ouvir a voz do Senhor, nós não estamos livres desses espíritos impuros querer invadir a nossa vida e nos dominar. Mas o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor tem a capacidade de destruir qualquer possessão que possa querer dominar a nossa vida. Porque Ele é Deus. Infelizmente, muitas vezes, nós valorizamos mais falar as coisas do demônio do que as coisas do alto. Vamos demonizando tudo e realmente no mundo de hoje, tudo é demonizado. Mas nós que confiamos na graça, precisamos falar mais de Deus, e sentir mais a sua presença, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. E Ele tem o poder, sobre os principados, as potestades, e sobre qualquer outra situação, porque Ele é o Senhor. Que o Senhor a cada novo dia possa nos libertar de nossas impurezas, que nós possamos ouvir a sua voz, que nós deixemos ele entrar em nós, não fechemos os nossos corações, e que a cada novo dia, seja uma oportunidade desta libertação acontecer, e do Senhor exercer o seu senhorio em nossas vidas. Um instante de silêncio, vamos desejar... A parte do Senhor esta graça, esta libertação, que o Senhor afaste de nós a é exemplo da segunda leitura, todo tipo de preocupação e que nós acreditamos mais neste poder, neste Senhor que pode transformar as nossas vidas.